0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. I dag skal vi møte en veldig spennende mann som er lege, og han har nettopp rundet 40, så vidt jeg vet. Men i tillegg til å være lege så er han også mentor, filosof og en ettertraktet konflikt- og problemløser. I tillegg så håller han masse foredrag om en lang rekke med temaer som han har brukt de siste 20 årene til å sette seg inn i. Så Johannes Ørbe Knilsen, velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Og altså, hva, hva er dine tanker rundt måten som vi har organisert dette på nå i, i dag? Altså, det er jo väldigt mye diskussion om hvordan vi skal fortsette å, å utvikle helsevesenet vårt, også fordi at folk tilsynelatende blir nesten bare sykere og sykere, i hvert fall når det gjelder kroniske sykdommer, og køene blir lengre og lengre. Men hva er din tanke om hvordan, hvor vi har havnet da nå i, i, med dette ja. vesene, helsevesenet vårt?
1: Ja. Nei, det er jo et veldig stort spørsmål, ja. Så, som vi kan se på fra mange vinklinger da, vi kan jo se på det historisk sett, altså hvis jeg bare nevner for exempel Ariel Durant som skrev den der store serien om historien om sivilisasjonen så han sa jo at vi trenger et system, vi må ha et system det folk må slippe å, å se både skatter og folk falle som flurer i gatene for da blir det kaos så vi trenger et system oppenbart, og når jeg har sett litt tilbake på for eksempel medisinsk historie, da, og sett tilbake på hvordan ting var organisert før, så har du jo ikke alltid vært organisert veldig på en sånn sentralisert måte, men det har jo kommet mer og mer, ettersom vi har flyttet mer inn i byen også, for det har jo også nødvendig gjort mye tettere oppfølging av folk, og så har vi tilegnet oss en livsstil som er veldig mye mer stressende, og jo mer stressende vi lever, jo viktigere blir alle de tingene som egentlig ikke var så viktige når vi levde i jakt- og samlingssamfund. Mm. Så vi kan jo se det fra de perspektivene. Vi kan også se det fra et sånn pragmatisk perspektiv og, og sosioøkonomisk. For hvis vi ser det norske systemet vi har sammenlignet med for eksempel et eller som Peru, da, så har vi ett vanvittig godt system.
0: Mm. Ikke minst at det er uh, omtrent gratis for ja, alle, alle innbyggerne. Ja.
1: Så, vi, så vi har jo et utrolig, uh, utrolig sofistikert helsesystem på mange måter. Uh, men uh, det adresserer jo selvfølgelig ikke alle ting. Så er det jo klart at tendensen har blitt til at det er praktiseres mye akuttmedisin på kroniske lidelser. Og det er jo ikke spesielt optimalt egentlig. Så... Det akutte har jo utviklet seg enormt, og der har vi helt fantastiske teknologier som kan løse uante problemstillinger som vi tidligere overhodet ikke hadde kapasitet til. Så, men det betyr ikke at det er bevis på at vi forstår vad som skjer, og vad som skjer når mennesket blir syke. Da må vi nok dykke mye, mye dypere ned i materien, for å si det sånn. Ja, nei,
0: altså jeg er helt enig med deg Fordi altså vi er jo kjeleglade For at vi har et sted Å komme til når vi får Akutte problemer Eller om vi er utsatt for ulykker Eller trafikkeulykker altså, Det er jo helt fantastisk Hvordan, hvordan altså, moderne legevidenskap Kan reparere menneskekropper Og få det til å funke bra igjen Så, og, så jeg har Særdelig stor respekt for det Men det er likevel noe som, som plager mange og det er nettopp dette med altså, kroniske lidelser at det ikke er like godt ivaretatt i, i uh, vårt nåværende helsesystem fordi men har det noe å gjøre med hvordan vi betrakter sykdom uh, sånn generelt, altså en kronisk sykdom det, det er veldig mange som sier at jeg blir rammet av en sykdom Så det virker som det er et slags Uvesen som kommer fra utsiden Og kaster sig på altså Nesten sånn styggen på ryggen omtrent sant? Ja. Helt ufortjent og, og fra det store inntet Og det har gjort at Ja, altså vi har liksom Fått en holdning til sykdommer Og spesielt kronisk sykdom som er veldig Kanskje litt sær og, og rar Og feil, hva mm. mener du om det?
1: Nei, altså vi har jo, vi, altså dette er jo ting vi på mange måter har nedarvet litt, også hvordan, altså ting har utviklet seg måten vi ser litt på verden gjennom eh, altså den vitenskapelige eh, revolutionen fra Galileo utover, så har det blitt en mye mer ekstern eh, form for betraktning gjennom da hvordan den vitenskapelige metoden fungerer, hvor vi er, frakoblet virkeligheten, og så skal vi observere det som skjer. Og litt på samme måte så har vi også begynt å observere kroppene våre. Så vi tänker ofte at vi har en kropp, og at allt som skjer med oss, det kommer fra utsiden og skaper en land annen Men det var jo ikke sånn, altså opprinnelsen til medicin det var jo ikke sånn de forsto eh, hvordan helse eh, fungerte, da for eksempel Hippokrates så på kroppen og syken som noen som har veldig deltagende i et menneskes sykdomsbilde. Mm. Og han er jo kjent for å si at det er mye viktigere å vite hver slags person som har en sykdom enn hva slags sykdom en person har. Og, og det er jo en invitasjon, altså når du, når du ser på et menneske som er syk på den måten, så inviterer det deg til å forstå mennesket i en mye større sammenheng enn bare å prøve å finne den eksakte årsaken, den reseptoren eller den tingen som er gærent i kroppen. Da.
0: Men dette er vel også et, et resultat av, uh, håper jeg å si, industrialiseringsprosessen da, innenfor hele helsevesenet, ja. at uh, det har blitt litt sånn samlebån prinsipp, fordi at det er mange som skal gjennom kverna, for å si det sånn. Ja. Uh, jeg mener når fastleger har altså 20 pasienter om dagen, og ja, på kreftsykehuset så kommer du in i et pakkeforløp så snart du har fått en diagnose, ikke sant? Det er nesten som om du ligger på et sånt samlebånd. Ja. Uh, ja, sikkert effektivt og sikkert nødvendig på mange måter, men uh, hvor blir da mennesket opp i alt dette?
1: Ja, <laughs> Nei, dette her er jo uh, utrolig viktige uh, viktig spørsmål, ikke sant? Men... Uh, når du ser på hva hva det som egentlig altså har vi havnet i et sånt hvor vi behandler mennesker på den måten altså. jeg har sett eller sagt det et par ganger tidligere så har sagt det sånn at uh, veldig mye av helseinstitusjonene våre de fungerer på en sånn, nesten som et slags verksted som skal holde folk i live og funktionellt nok til at samfunnet går rundt. Mens helse i seg selv handler jo mye mer om å, å være hel, og vi du ser for eksempel på verdens helseorganisasjons definisjon av helse, så er jo den veldig mye mer inkluderende. Den snakker jo om psykologisk, socialt og fysisk velvære, som er, rommer jo mye mer. Men hvis du går på ett lokalt legekontor, så er det mange som forstår at det også er tilfelle, men måten, som på, måten det praktiseres på, tillater ikke at hele mennesket blir tatt i betraktning. Og da blir vi behandlet mye mer som maskiner enn mennesker, da, for å si det på den måten. Men det er ikke dette vi vil. Nei, i utgangspunktet så er det jo egentlig ingen som vil det, men det er såpass attraktivt det systemet, for det gir en veldig rask quick fix, og så tillater oss også å leve på overflaten, slik at vi ikke må dykke ned i de underliggende problemstillingene som er både i livet vårt og i samfunnet. For
0: da snakker vi om se si, de bakenforliggende årsakene til at vi blir syke, og det er, en, ja, det er vel en ens en, altså en oppfatning om at skolemedisin er veldig symptomorientert, altså at man skal fikse altså problemet, og ikke årsaken til problemet nødvendigvis. Ja, hva er dine tanker der?
1: Nei, altså der, er, der igjen så blir det jo en sånn, det er veldig vanlig å tenke at det finnes en årsak til en problemstilling, selv om det ofte er en sånn helgardering hvor man ser at det er psykisk, det er litt sosialt, og det er litt miljø, litt kinetisk og så videre, men i praksis så er det veldig ofte at det er en problemstilling, så hvis du har, et surt oppstøtt for exempel i, i mage spiserør, så er jo årsaken at det er for mye syre der, og da trenger du å ta denne tabletten som roende syrenivå i kroppen. Så selv om vi tenker, jo, jo, det er mer som spiller inn, så praksisen sier litt om hvordan det blir tenkt da. Mm. Så da, det er jo et veldig eksempel, jeg var jo borte i en pasient en gang som hadde vært på alle mulige slags utredninger for nettopp den problemstilling med halsbrann. Mm. Og hade jo blitt skopert i både hode og baken, for å si det sånn. Mm. Og, men ingen hade jo tatt sig tiden til å spørre han om vad han spiste og drakk i løpet av dagen. Og det jeg fant ut var at han fikk i seg åtte kopper kaffe i løpet av en dag. Mm. Så jeg har noen gang tenkt på kuttende mengden kaffe, så sa han, det har jeg aldri tenkt på. <laughs> Ikke sant? Og da, det ser jo bare lite om at du kan blindt gå gjennom hele helsesystemet og bruke masse ressurser mm. når ett lite spørsmål og et livsstilstiltak kunne vært med på å spare både masse penger, men også hjelpe vedkommende å få et bedre liv. Da.
0: Men hvorfor er det så lite fokus på nettopp det, altså livsstilstiltak og kosthold, i hälsovesenet generellt.
1: Altså jeg jag tänker att det är ett för det första tänker jag det, alltså tidsproblem, det er ju det ena, att det där det er ikke nok tid att göra det, men jeg tänker også att det är kompetensproblem. Att det er, det är inte god nok kompetens i förhåll till att hjälpa människa med att ändra på adfärden i livet.
0: Men hur hur mycket för exempel då näringslära du på legestudier?
1: Nei, altså, sånn, altså hvis jeg snakker for mig personlig så så leste jo jeg og lærte mig om men i pensum så, det ikke, så har jo ikke det vært noe særlig men jeg tänker jo litt sånn om medisinutdanningen, ikke noe som skal ferdiglære dig men mer som en slags introduksjon da det er en introduksjon til faget som skal kvalitetssikre dig sånn at du ikke gjør de verste feilene når du kommer ut i felten <laughs> ja
0: men uh, ordentlig lege blir du ikke før du har fått noen år på baken?
1: Nei, jeg vil jo si det sånn at uh, nå har vi jo sett for eksempel at den der nye uh, AI, den der chat GPT, yes. den har jo bestått uh, medicinsk. Uh, altså eksamen borte i USA, ja. altså USMLE og det greiene der da. Det er jo
0: helt utrolig, ja.
1: Ikke sant, og det er jo helt fantastisk, men det sier jo også noe om at det er en stor forskjell på det å bli lege, og det å ja. være en god lege da, som ja. jeg vil si krever ganske mye mer.
0: Ja, absolutt. Altså du, har, um, du hadde ett innlegg på Facebook her for en tid tilbake, hvor du slår fast at uh, Norge har verdens høyeste sykefravær. Hva må vi gjøre for å, mm. å møte det? Så
1: altså Jeg kan nu kort bare si at det har vært mange teorier runt hvorfor sykfraværet er så høyt, men når vi justerer for forskjeller til tross for modeller og så videre, så har Norge fortsatt et av de høyeste sykfraværene i, i, i verden, og i hvert fall i Europa. Og hvis du ser på hva som skal være en av hovedårsakene, så en av de mest populære teoriene i forhold til hva det må være, er et kulturelt problem. At det er blitt mer allmenn akseptert å ta seg en pust i bakken, når livet er tøft og vanskelig, og samtidig som vi også har muligheten til det. Samtidig, så hvis vi skal gjøre noe med dette her, så er det utrolig viktig at vi får snudd om litt på måten vi tilnærmer oss ulike problemstillinger. Så en ting jeg har vært veldig opptatt av, det er å kutte ut denne modellen som vi bare, vi gir folk en pause på sidelinja, på en til to uker, og så skjer det ingenting på sidelinja. Det er ingen oppgradering, det er ingenting, du får bare en pause, så du har bygger opp, du lader batterien igjen, slik at du kan komme deg på samlebånd igjen, og så er det tilbake i den industrielle maskinen, og tilbake i råtteresse och kjøre samme reprise på nytt og på nytt og på nytt. Og sånn fortsetter sykfraværet hele tiden. Så hvis vi ønsker å få en ordentlig ändring på det, ikke bare må vi gjøre noe med hvordan vi altså, endrer litt på øh, dybden vi lever i forhold til oss selv, og adressere se litt mer dypere problemstillinger i livet, i stedet for å bare glatte overflaten. Som Ibsen sa, han sa «i dyp må vi ned, for där får du fred fra evighet». Og det er noe med det at å leve et liv som vannløper, det blir ofte ganske trøblete i lengden. Mm. Så jeg vil si det sånn at hvis vi skal endre så mye, vi endrer på det å gjøre kvalitetsmessig tiltak og skift når folk står på sidelinja. Det er litt enn vi kan ikke bare drive og folk fisk hele tiden. Vi må også lære dem å fiske. Vi må lære mennesker å leve gott. Mm. Vi kan ikke bare gi mennesker sukkertøy som skal... Gi de et falsk, godt liv på kort sikt. Det tenker jeg er veldig viktig, samtidig som at hvert individ får en mulighet til å få bli ressurssterke, og lære å løse egne livsproblemer, og bli godt med sig selv, og kanskje den aller viktigste tingen jeg vil si for å oppgradere, helsesituasjonen i Norge, det vil jeg si at flere og flere mennesker lærer seg å håndtere tanker og følelser på en god måte. For det er ikke noe vi lærer fra fødselen av. Vi blir alle kastet rett ut på motorveien uten opplæring. Og det som ofte skjer er at jeg har noen ganger nevnt at vi blir lært opp til å ta vare på kroppen vår, mens syken den ligger bak i pulken på slepp, gjennom og samler opp alt mulig søppel gjennom livet, uten at det blir tatt tak i, uten at det blir gjort någonting ting med. Og, så det er noen av de tingene jeg ser på som øh, vil kanskje være med på å bidra til å bedre helseforløpet i Norge.
0: Men du, øh, menneskekroppen er jo mye mer enn kjøtt og blod og kjemi. Hva er det vi, er det vi mangler kunskap om primært? I, når det gjelder mennesker?
1: Det er ganske, ganske mye, for å si det sånn. Altså for det første, så har vi jo, altså hvis du stiller bare stiller spørsmålet hva er kroppen laget av, så kan du begynne å bryte det ned til eh, celler og organer og vev og eh, atomer, og så kan du finne ut hva er det er for noe. Jo, det er materie. Og så kan du spørre vad materie er, og så Dykker du dypere og dypere, og til slutt så sitter du bare igjen med en sannsynlighetssky som ingen helt vet hva er, som vi kan manipulere. Vi kan jo operere på dette her, og vi vet eh, hvordan vi skal eh, bruke det. Mm. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at vi forstår det godt. Mm. Og det, det er jo et åpenbart spørsmål som, hvis, hvis du stiller det, eh, flere og flere ganger, så vil du jo begynne å tvile mer på hva er det vi egentlig driver og prøver å fikse opp i. Hmm. Det er noe som er ganske mye mer sofistikert enn det vi i utgangspunktet tenker. Altså,
0: kroppen har jo, så vidt jeg har skjønt, en utrolig evne til å reparere seg selv, altså disse selvregulerende mekanismene. Den har en utrolig evne til å regulere alle typer balanser, ikke sant, bare så vidt jeg har hørt, ikke sant, at uh, pH-en i blodet er på 7,365. Hvis den avviker med en tiendel, så dør du. Men hva slags mekanismer, eller jeg vil nesten si hva slags intelligens, er det som styrer disse prosessene? Hva er det som styrer aminosyrer når de skal avlese gener for å produsere et spesielt protein? Altså, disse her mekanismene her, altså mm. hvis du spør en vanlig leger, så vil jeg tippe at han sier at nei, det er liksom underbevisstheten, eller det er, det er programmert sånn, men altså hva ligger bak der igjen? Det synes jeg, det er jo litt spennende da.
1: Ja, altså den organiseringen av, altså åpenbart hvis vi tar det helt fra sånn, før, altså for at livet i det hele tatt skal oppstå, så trenger man en innsid og utsid, som jeg, jeg pleier å si, du trenger en innsid og utside. Mm -hmm. Du må ha et, noe som er avgrenset fra omgivelsene for at det så kunne oppstå en, en celle. Ja. Men så trenger man også noen mekanismer der. Du må ha en evne til å selv reparere. Du må ha en evne til å beskytte deg selv, altså selvbeskyttelse. Mm. Og så må det være en evne til å reprodusere deg. Mm. Og så må det også i tillegg være en sånn selektiv interaksjon med omgivelsene. Og där har du for eksempel cellmembranen som kan åpne og lukke seg i forhold til ulike eh, mekanismer. Mm. Og så har vi jo alle disse systemene som fungerer i balanse, som, som er den denne eh, homyostasen, som sånn vi kaller det, som er jo en balanse som oppstår langt fra likevekt, fordi vi hele tiden tar inn, eh, altså laventropisk næring mm. fra omgivelse, som egentlig utgangspunktet kommer fra solen. Mm. Så vi trenger hele tiden en av disse for å opprettholde en likevekt i kroppen som er langt fra likevekt. For hvis hele kroppen var havner i likevekt, så dør vi.
0: Ok. Ja. Det der må du utdype litt, det skjønte jeg ikke helt.
1: Nei, altså fordi det som skjer er jo, det som skjer er at hvis jeg, Ta, tar inn, la oss si, jeg en banan, jeg spiser noen frukt og grønnsaker, får det inn i kroppen min. Det som skjer da er at fra at hele systemet er total likevekt, så beveger jeg meg ganske langt vekk fra likevekt.
0: Når du får det in i kroppen? Ja. Mm.
1: Og det er jo det som opprettholder formen til organismen da. Okay. Så det opprettholder, altså eh, en som heter Terence Deacon har snakket om dette her i eh, en bok som heter Incomplete Nature, som, okay. eh, hvor han snakker om hvordan disse termodynamiske prosessene, eh, ved at to ulike termodynamiske prosesser går sammen, så skaper de det han kaller for morfodynamikk, mm. som er formen som oppstår da, mm. gjennom at to motsetninger møtes. Mm. Og det er jo det som, eh, og det kan jo gjenspeiles tilbake til litt hvordan selve universet vårt fungerer da ikke sant, at det er bygget upp av motsetninger på samme måte hmm. så hvis jeg skal prøve å veve det litt sammen uh, i forhold til hvorfor kroppen fungerer uh, på denne måten, at det er et så velregulert system det er jo litt basert på at vi er en slags uh, utvekst av universet mer enn at vi bare kommer hoppende in i verden her, som en hmm. separat skapning, så vi bygges på en måte ut av litt sånn som Alan Watts sa, vi er vi kommer ikke inn i denne verden, vi kommer ut av den. Akkurat som bladet på et tre, som han sier da. Fasinerende, ja. Så, så når vi har disse mekanismene, så er jo det, det er jo, hele tiden så er det motsetninger som jobber mot hverandre, som hele tiden opprettholder denne eh, dynamiske likvekten da, mm. mellom de ulike prosessene, mm. som nettop er optimalisert for å tilpasse seg eh, miljøet på en best mulig måte. Så det, her er det ganske mye, så vi får nesten bare...
0: <laughs> ja, Nej men altså det, det er veldig spennende. Uh, men det må jo også altså, når det gjelder da å... Uh, <clears throat> altså det må jo være noen sensorer hele tiden da, som ja. føler på hvordan den balansen er eller ikke er, og altså, hvordan står det til med homostasen liksom. Uh, så, det, så det må jo være altså, mye Rett og slett intelligent liv da, i kroppen. Og vi vet jo også at det er veldig mye my av mikroorganismer. Så, så vidt jeg vet så er det jo nesten like mange enheter av mikroorganismer, altså virus, øh, bakterier, sopp og parasitter som vi har egne celler. Mm. Eh, Sies det jo at vi går runt med i hvert fall to kilo mikroorganismer i kroppen av et voksent menneske. Og de må jo også da leve i denne balansen og på en måte kommuni kommunisere med resten av miljøet og de styringssystemene som er i kroppen. Altså, ja. må, altså for min egen del når jeg på det, så, så blir jeg helt blåst av banen og tenkt på hva som egentlig skjer av intelligent kommunikasjon ja. inni min egen kropp, uten at jeg behøver å skjenke den tanke..
1: Ja, og, og dette, her, altså, dette her kunne vi nesten hatt en egen podcast om, ja. men, men dette er noe som fascinerte meg veldig også når jeg studerte embryologi. Når jeg så hvor sofistikert utviklingen av en befruktet celle, da, altså den sigoten, hvordan den begynte å sig. seg, mm. og den utvikler seg også på en geometrisk måte, som er at den beveger seg fra 1 til 2 til 4 til 8. Det er jo det man kaller en mm. geometrisk progression, så det er en sånn veldig sofistikert utvikling her. Og det virker jo utrolig organisert, ikke sant?
0: Altså... Jeg har jo ofte på når en celle deler sig da i et embryo, så skal den ene halvparten, altså det er jo helt, arvestoffet er jo identisk, ikke sant? Genene er helt identiske, men likevel så vet den ene halvparten at den skal bli til en toenail, mens den andre
1: skal bli til en øreflipp. Altså hvor kommer den informasjonen fra liksom? Nej altså en ting er jo på en måte at vi blir jo lært opp til at, at genene er altså, informationsbanken til alt, men i utgangspunktet så er jo, altså genene blir jo brukt av cellen. Så hvis, du, hvis jeg hadde lagt arvmaterialet ditt her på bordet, så hadde det ikke gjort en damn shit, for å si det sånn.
0: Det er nesten som den der klaviatur, altså det piano som står bak deg her, med 8 tangenter, det er helt stille inntil det kommer noen å spille på det, er det sånn du tenker det?
1: Ja, altså genene, det, det er en veldig fin metafor, egentlig, fordi det er ofte det jeg også, når jeg har skrevet om dette her, og når jeg snakker om det, så sier jeg ofte at altså, genomet, det blir spilt av cellen. Så, mm. så, og genene våre er utrolig dynamiske, mye mer dynamiske enn det, man tänker tenker og, og får, inn, får om gjennom medier og så videre. Men
0: vem er pianisten i cellen?
1: Det kan du se si, så det er, jo, det er jo en form for uh, organisert intelligens da, som um, det kan vi, jo, vi kan komme litt inn på det, men, um, men jeg vil bare si det som skjer med cellen når den ene beveger seg til å bli en toneil, eller den andre går og blir en nervecell et eller det som skjer er jo at det er veldig sofistikert signalisering innenfor, innenfor cellen, mm. som sender ulike signaler. Det er mange ulike signalsystemer, men det som gjør at en celle med likt arvematerial kan bli til to ulike ting, det har med disse epigenetiske prosessene å gjøre, som da er en regulering oppå genene, som skrur de av og på, både som en lysbryter, men også som en dimmerfunksjon. Og her er det, og dette er jo bare metaforer, så men allikevel så er det noe som hele tiden sørger for det, men også når cellene kommer in i visse typer miljøer, så er det miljøet i seg selv som trekker ut potensialet av cellen mm. til å bli det den skal bli da. Så vi arver på en måte, ikke bare arvemateriale, men vi arver også eggcellen. Sant? Og alt eggcellen, alt den bringer med sig av intelligens som går helt tilbake til livets opprinnelse her på jorden og, og kanskje lenger.
0: Du tänker, at det er akkumulert erfaring eller intelligens i eggcellen som, som, du, altså, som følger frem til at, og altså, er med på å danne embryo, er det du på?
1: Ja, altså, altså cellene i cell seg, altså, den primære cellen, mm. altså la oss si den første cellen på, på, som oppstod på jordkloden, den var så intelligent at det finns ikke, om du satt alle Nobelspriserne i verden i dag ett laboratorium og skulle skape den cellen fra scratch, så hadde de ikke hatt sjans engang. Mm. Så så sofistikert er den, er, er den cellen. Og jeg, ten jeg tenker i utgangspunktet at dette her er en, er en oppsamlet intelligens, som er en del av en større intelligens, det vil jeg si oppsummert. Mm.
0: Altså her kan vi jo gå bakover og bakover og si, jaha, men hvem var det som skapte den første cellen? Altså var det bare tilfeldighet slik som Darwin ville ha det til, eller var det noen andre som hadde en finger med i spillet?
1: Ja, altså nå har du jo for det første den, den naturlig seleksjonen av evolusjonsteorien den, den var det jo, livet satt jo i gang det, så det forklarer jo aldrig opphavet til livet, men det som en slags skulptør da, mm. som den sier noe om hvordan selve skulp skulptureringsprocessen er mm. av en organisme, men ikke hvorfor eller hva organismen blir.
0: Mm. Men nå er det jo, altså, nå hopper vi jo litt her, men siden du først, vi først inne på dette med evolusjon, ja. så er det jo mange som sier det at, uh, uh, fordi at uh, hele naturen er bygget på systemer, altså store komplekse systemer, där alla delarna egentligen måste vara på plats for at det ska fungere så er det fullständigt omöjligt att förklara utifrån ska vi se si, tron på Darwins utvecklingslära då da, att det liksom, det var tillfälliga mutationer som då gjorde at den bästa varianten överlevde alltså att det liksom gikk sånn en og en och en av gangen. och det var en som samlängde för exempel av hvis vi ska bygga en musefälla så kan du ikke begynne med en del. Liksom. Du må ha alle delene på plass, alle syv eller åtte delene på plass samtidig, for at det skal fungere. Og sånn er det vel også med systemene i kroppen, at du kan ikke utvikle et system liksom bit for bit. Du kan ikke bygge et urverk i en klokke bit for bit, og forvente at klokka skal gå allerede fra den første biten. Liksom.
1: Nei, men samtidig så er det også en sånn at altså du kan ha delvise funksjoner som fusjonerer med andre funksjoner, så, så, over tid så, så kan det bli, bli noe ganske sofistikert ut av det, men likevel så er det noe som er relativt uforklart i, i evolusjonen, det er jo særlig hva er det så mye opphav til formen, mm. altså selve formen altså det at vi utvikler en, vi har, vi har to lunger på hver side, det er en symmetri her altså det er en, det er en åpenbar eh, blåtegning kan du si da, mm. så en sygote, altså en befruktet eggselle, vet at den skal bli en organisme. Mm. En vet den skal bli et menneske som sitter og har en podcast, for eksempel.
0: Altså, da er vi, ja, det, er vi helt inne på livets kjerne, da, og ja, jeg tror ikke vi kan klare å løse den i løpet av den podcasten här, men det er, er väldigt intressant å, å reflektere rundt det. Men du, jeg har lyst til også, å, altså før vi går videre in på den mer filosofiske delen, som, som jeg nevner, yeah. du er jo listet opp som <laughs> filosofer også, så, så hvis vi kunne gå, hoppe litt tilbake igjen, for vi snakket om medisinske systemer. Yeah. <hør> altså vi har jo ett medicinsystem som jobber på se si parallellt med skolmedicine og altså sind for det som kaldes komplementæmedicin eller også altså alternativ medicin. O det er beret spekter av øh, mennesker øh, med ulike kvalifikationer og ut øh, ulike utansesbakgrundder. også altså altt fra 45år de øh, seksori øh, medicinsk utanse til tre vikenkurs i generanterapi. Ja. Men øh, ikkevel øh, det er veldig mange innenfor disse områdene her som har fantastiske resultater, også med alvorlige sykdommer som de egentlig ikke har lov til å behandle. Mm. Men uh, det er mange som mener at det er eh, egentlig en utrolig <høy> uh, het at ikke disse ressursene, som da tydeligvis har veldig mye å tilby, uh, at de ikke uh, i mye større grad kan jobbe hånd i hånd med det etablerte helsevesene. Mm. Vad er dine tanker der? tanker der?
1: Altså det, første jeg, det første jeg tenker er bare sånn, kanskje bare å presentere litt sånn hvordan jeg tenker at utviklingen i helse beveger seg. Da. At det er den første stadiet som jeg er vanlig å om helse på, det er fra uh, at det er veldig binært. Det er enten eller. Enten så er du i den leiren der, eller så er du i den andre leiren. Mm. Enten er du traditionell eller så er du alternativ. Mm. Det er på en måte steg 1. Steg 2 er, er at man tenker litt mer komplementært, Och tänker, nej, disse två, de har egentligen med varandra öra, men de kan existera lite samman. Så tänker jag att steg 3 er mer en, hur man tänker att en integral hälsa man försöker att och det ända et steg vidare. Om mm. man ser at olika tillämningar har något alla och bidrar med till bordet och som vi försöker att skapa det som kanske blir steg fire, som blir det mer förenat. Mm. Eh en förenad förståelse av vad egentligen hälsa och er. är
0: Tror du vi är på väg
1: dit? Uh, altså det er unngåelig at vi er på vei dit det vil jo være unngåelig akkurat på samme måte som uh, som det er, har in innenfor fysiken, uh, forent ulike elektrisitet og magnetism og så videre vi skal ikke åpne den uh, døren nå men, uh, men uh, det tradisjonelle helsevesenet de har jo uh, det er greit å se på fordelene de har da det er at det er veldig organisert kjempeorganisert, det har en effektivitet, um, og der det er ordnet organisert, der flyter penger inn, da, ikke sant? litt sånn som mm. med Google. Masse søkemotorer, men den beste det er Google, og du går stort sett dit. Mm. Og så har du jo en kvalitetssikring på det de holder på med. Mm. Det som er negativt er at du ofte blir lite individtilpasset. Det blir veldig fokus på kollektive. Uh, og nettopp litt sånn som jeg snakket om i sted, det der å holde folk i livet og funksjonelle nok, men ikke nødvendigvis ta i betraktning hele personen. Så mm. det mangler ofte, og så er det jo uh, veldig lite inkludert det indre livet og dens betydning, og det sosiale livet for så vidt, mm. på hvordan uh, helse, helse er.
0: Men, men det har jo også en, en, et uh, ansvar, altså du kan jo saksøke sykehuset hvis du blir feiloperert, ja. Um, er mer på å begrense fleksibiliteten? Altså at sykehuset er redd for å gjøre noe som ikke står i boka? Frykt for å bli saksøkt av en ueldig pasient?
1: Ja, altså det er jo frykt på mange nivåer. Det er frykt, altså systemet er veldig fryktbasert, som når inne på her. Det er jo basert på å sørge for at ryggen din er dekket. Du skal jo dokumentere. Du må jo dokumentere masse når du skriver journaler og alt, så må du dokumentere alt du har tenkt på. Mhm. For at dersom det kommer en klage, så har du i hvert fall sørget for at, du, at ryggen din er dekket. Mm. Du har tenkt på det. Du må demonstrere tankegangen din, da. Mm. Det holder ikke å bare ta en avgjørelse, og så, og så er det gjort. Men, men den fryktbaserte biten, den er delvis det. Frykten for at du skal gjøre en feil, fordi du sitter med alt ansvaret selv. Eller delt ansvar, da, når du jobber på sykehus. Men også en frykt i forhold til andre kollegaer, da i forhold til når det blir en, veldig ofte en ganske stor gruppetenkning innenfor helsevesenet. Mm. Eh, og den blir ganske rigid også til tider. Det er bare å, å hospitere på et sykehus, så opplever du jo hvordan eh, veldig den tankegangen. der er fleksibilitet innenfor spesialiteten, men ikke så veldig mye mm. plass til nytenkning og innovasjoner da.
0: Nei, for det er jo også et ankerpunkt. Eh, mange mener jo, eh, med selv inkludert, at det er, tar overraskende lang tid fra uh, godt dokumentert forskning innenfor et uh, tema, uh, foreligger et medisinstema, til det kan bli implementert da, i, i behandlingssystemet eller altså at det blir mm. en del av konsensus eller hva det nå kalles. Ja. Uh, og så er spørsmålet hvorfor tar det liksom år uh, etter at man har funnet ut at uh, den medisinen eller den behandlingen har en mye større effekt enn andre, og så g mm. eller at for eksempel, ta ett med soker ikke, sant? som når har vi så med god dokumentarjon på at suker er der altså, er ene næsten, som givete bør hære det likem forbud mot suckker som mot motorbak og, 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 og hå på ipsyke si, daske stoffer, hvis man skal se det det er en helse men er ja, likevel så operere jo for eksempel uh, radiohospitalet med en... Uh, du kommer jo nesten til et sånt dekket bord av bolder og kola og pølser når du kommer in i resepsjonen der, og du blir servert vafler med syltetøy mens du sitter og venter på behandling, ikke sant? Altså, hvorfor tar det sånn tid?
1: Altså, jeg tänker at det er, som jeg har observert, da, for jeg har jo snakket litt med en del kolleger også, jeg, jeg ser jo at det, er, det er en åpenbart to grupperinger innenfor helsevesenet sånn sett. Du har de som er veldig praktisk orientert og de som er ute etter å finne ut hva som er sant. Mm. Og veldig mange av de som ønsker å finne ut hva som er sant, de er jo ofte mye lengre i, i tankegangen og befinner seg veldig langt unna det praktiske. Mm -hmm. Mens, og noen har jo delt opp dette her i, i frosker og ørner da, ikke sant? at du har ørene som er ute etter å se hva som foregår, mens froskende jobber på baken nå, ikke sant? Ja. Og der blir det en veldig stor distanse, så, så den tiden det tar fra for eksempel en ny forskning eller et eller sånt, det blir implementert i praksis, det tror jeg tar veldig lang tid, fordi det må gå gjennom alle institusjonene, kvalitetssikringen, og også den distansen som befinner seg mellom de som jobber på bakken og de som jobber helt i bresjen. Mm. For det, det er jo utrolig mye interessante ting som finnes av, altså studier i helsefeltet og allt mulig, som, ja, som har funnet ut helt nye ting som er veldig, veldig revolusjonerende, men som du inne på, det tar kjempelang tid før det kommer inn. Jeg tror det er mye av den grunnen at det er så lite kommunikasjon mm. mellom de ytterpunktene der, da. Ja. Og så selvfølgelig, drivkreftene bak det er jo også veldig farmakologisk. Mm. Altså, det er jo styrt av legemiddelindustrien, og selv om du finner ut noe som er väldigt väldigt fantastisk, så hvis ikke du slenger med på slutten av artikeln at forhåpentligvis kan dette bli till. <laughs> så får du ikke funding, ikke sant? Mm. Så, så det er, jeg, jeg ser det er to sånne type drivkrefter innenfor det tradisjonelle,
0: for det, altså når det gjelder forskning på medicin generelt, så, så er det vel ikke til å unngå at det er altså mulighetene for å komme fram til et uh, patenterbart uh, produkt som kan generere store inntekter, enten for forskerne eller for sykehuset. Det må jo være en ganske sterk motivator da.
1: Det, det er jo absolutt det, og, og her er det jo altså, studier og forskning, alt mulig badu i, pengar från läkemedelsindustrin så så de vill ju alltid ha en liten finger med i spillet. Så når du då kommer med en en, en
0: ska vi säga si, revolutionerande diet som ja. kan ge nästan samma effekten som ett läkemedel som har kostet 5 miljarder dollar att forske fram, mm. så så er det kanske inte så rart att skönna vem som vinner till slut.
1: Nej. Nej, precis, och så så är det ju lite där också att när du när du snackar om dette här som er det vanskeligste eller helsevesenet å jobbe med, det er jo å mm. få folk til å endre livsstil. Mm. Du kan jo bare se på for eksempel det som er compliance i forhold til legemidler, den er, har jo vært helt grufull i mange år. Mm. Det har du de dokumentert, at omtrent, altså det er vel nesten færre enn 50 som tar pillene som forskrevet. Ja. Og det er jo veldig ofte fordi du får bare beskjedt å ta disse pillene, men så er det ikke alle som ønsker det. Mm. Og når du har en sånn, sånn forståelse, så skjønner at det helsevesenet egentlig trenger å jobbe med, det er hvordan få mennesker til å endre livsstil. Mm. Og da vil det være mye billigere, men igjen så er spørsmålet, vil folk ha det? Vil legemiddelindustrien ha det? Og vil legen ha det? For hvis folk blir friske, så har du plutselig ikke pasienter på kontoret lenger. Ikke sant? <laughs>
0: altså, du, jeg ser jo av den på nettsiden din, at en av de foredragene du holder, det handler jo nettopp om overmedisinering, at ja. det er en, et veldig
1: altså et stort problem. Mm. Si litt om det. Nei, altså vi har jo på mange måter levd litt sånn i mange år nå at vi har et alt for mye piller i sirkulasjon. Da. Mm. Og folk tenker at det er, altså det er en pille for en enhver problemstilling du har. Mm. Til og med så har vi jo fått promotert en så såkalt lykkepille som skal løse eh, tristhet, neffarhet og depression i livet, som egentlig ikke var en depresjonspille. <laughs> det var egentlig ikke det den var. Mm -hmm. <laughs> Men den ble markedsført som det, som en antidepressiv eh, medicin. Og det var jo, eh, var vel Pfizer som var ansvarlig for, eh, for det. Mhm. Mm så i utgangspunktet så var det ikke det medikamentet gjorde, for det er jo bare en, noe som, som sørger for å begrense opptaket av serotonin. Ikke sant? Ok, ok. <laughs> så, men hele poenget bak det, det er jo å sørge for at du skal få mer av ett eller annet kjemikalie i hodet, som, og da blir du jo lært opp igjennom denne medisineringen som jeg, vet ikke, jeg husker ikke hvor mye det var, men jeg tror det var nesten 300 millioner forskrivninger av antidepressiva borte i USA. Sant? Mm -hmm. Det forteller jo noe om befolkningens ved og vel. Ja. Men det du lærer genom det, det er at løsningene på problemen de kommer alltid fra utsiden. Mm. Så vi har ett mangel på piller som vi trenger in i livet. Og ikke bare trener du deg selv til å tenke sånn, og blir kanske mindre levedyktig og flink til å løse livsproblemet, men i tillegg så blir du også lært, du lærer jo nervesystemet ditt og alle cellene dine i kroppen til å bli avhengig av noe mm. på utsiden for å skape en balanse.
2: Mm.
1: Og da tenker jeg at vi havner litt ut av vater da. Mm. Så den overmedicineringen vi har der, den er jo med på å hindre at folk dykker litt dypere ned i livet og prøver å finne litt, uh, ja, litt mer.
0: Mm. Det var jo det var en som sa en gang at uh, <tøk> altså parasett hjelper mot hodepine, men årsaken til hodepine er ikke manglen på parasett. Nej. Ja,
1: <laughs> og det der er jo også en sånn, altså bruker du parasett over en period også, mm. så har det en paradoxal effekt at du får jo mer hodepinne, medikamentutløst hodepinne, mm. så du får mer hodepinne av å bruke parasett, og så trenger du mer parasett for å, bruke, eller for å få ned hodepinnen, mm. og så videre. Og det er jo
0: sånn med mange andre mediciner også at, Altså, du får bivirkninger av enkelte mediciner og så får du nye medisiner mot bivirkningene og så videre, så du er inne i en sånn om ja. uh, karusell. Da.
1: Og det er jo sånn det ofte er, og sånn er det også, som folk bruker i bøttraspann som jeg vil si, bare, det er det mest idiotiske du kan bruke da. Mm. For det er, en, det er bare en skikkelig sånn piss i buksa. Ja. Uh, og så kan du egentlig bare ta en kalders dusj og så åpner du opp uh, blodene i nesa. Ja, <laughs> så enkelt.
0: <er> <laughs> Men du, det um, jeg vet jo også at du er øh, veldig opptatt av øh, den mer, skal vi si, ikke-fysiske delen av kroppen, altså syken. Og øh, altså, vi har jo mennesker med følelser og emosjoner, og øh, vi er jo full, vi er fantastisk flinke til å skape både dramaer og, og traumer og øh, kriser og det, det hele. Altså, ja... Øh, Kroppen er altså mer enn bare kemi og kjøtt og blod. Tar vi nok hensyn til disse sammenhengene i modern medisin?
1: Eh, overhovedet ikke, vil jeg jo si. Det er det resolute svaret på det, overhovedet ikke. Mm. Det er en veldig mangelfull implementering av syken i helsetilstander, mm og den har en veldig sterk påvirkning på hvordan mennesker lever livene sine et veldig enkelt eksempel på det hvis du tar en person da, som har vært utsatt for vold, kanske misbruk i barndommen, og så ender det opp med å bli veldig, veldig alkoholiserte og så ender det med leversvikt da. Ja. og da vil du ha her har vi en patient som har leversvikt hva er årsaken til leversvikten? Det er alkoholmisbruk mm. Er det det, eller er det alle opplevelsene vedkommende hadde som den aldri fikk hjelp til, som ville forhindret overbruk av alkohol, for eksempel? Mm. For det er jo sånn at når du har opplevet vanskelige ting i livet, traumer, skilsmisser, dødsfall, alle disse tingene er sånn, så setter vi i masse masse sånn kompensasjoner, kompensatorisk adferd for å, prøve å dekke over alt ubehaget som ligger under, som gjør at vi begynner å leve mer overfladisk, og leter etter masse quick fix på utsiden, enten det er piller, socker, uansett hva det måtte være, for å bedøve oss selv, rett og slett. Mm. Det er uh, veldig mye av oppskriften til å bli syk, da.
0: Att vi bedøver oss selv med ulike stemmer. Vi bedøver oss selv
1: mentalt, socialt og fysisk. Mm og så kommer, jeg bruker ofte en sammenligning med økonomi, som, for den forstår alle veldig, veldig godt. Og det er jo sånn at når du får en regning, så betaler du den gjerne. Men hvis du ikke betaler regning, så går den først til pyrring, og så til inkasso, og hvis den ikke blir betalt i inkasso, så blir du kalt inn til retts, retts, rettsvesenet. Og litt sånn er det også med kroppen og syken, det er at den hele tiden sender feedbacksignaler signaler og prøver å si og skrike mm. genom symptomer. Her trengs det endring, her trengs det endring. Og så er vi lært opp til at vi bare skal ta og skru av alle varsellampene. Nei, vi putter den medisinen inn der, inn der og så skriver vi av den varsellampen, og så er det ut i samfunnet, inn på jobb, og så fortsetter vi på det måten. Og på den måten så bedøver vi oss selv, og forhindrer oss egentlig å leve ordentlig dypt som mennesker då. Mm, mm. Ja. og da havner vi veldig i ubalanse mm. når vi vet at helse i utgangspunktet betyr å være hel og litt interessant er jo også ordet sykdom som egentlig kommer fra nordrønt mm -hmm. som betyr egentlig en bekymret væremåte
0: en bekymret væremåte
1: ja. så når du har en bekymret væremåte da går du rundt og stresser, du er bekymret, du er redd, du er engstelig, det er masse ting du går og bærer på, og gjennom det så begynner du å på en måte som etter hvert gjør deg syk.
0: Så kroppen responderer på tankesettet ditt, rett og slett?
1: Ja, altså, mm. all bagasjen du går og bærer på da, fordi mm. har du masse traumer fra fortiden for eksempel, så øker det stressnivået i kroppen. Mm. Jeg pleier å se for meg det sånn som at det er en sånn, at det er en nål på det autonome nervesystemet som, når du har masse traumer, så går den veldig over grensa, akkurat som en som har vært i veldig voldelig krig, for eksempel. Mm. Vi vet jo veldig godt med de at de har hyppinfeksjoner, de har masse problemstilling med syken, sover dårlig, og så videre og så videre. Tegn på overmengde med stress i kroppen.
0: Tenk på, jeg tenker ofte på alle de som nå ligger langs den frontlinja, nede i Ukraina, altså egentlig på begge sider av frontlinjen, alle de soldatene så unge gutter stort sett, hvordan kommer livene deres til å være hvis de da er så heldige å overleve den krigen og komme ut av det med liv behold, men hva, altså, hva blir de neste liksom, 40, 50, 60 årne deres?
1: Ja, det er jo, der vil det jo være masse som skjer, masse kompensering, de får jo Altså, altså, akkurat som det har sett i Vietnamkrigen og alt det der, det, det er jo store problemstillinger liksom, med omstilling til samfunnet og ikke bare er det det som skjer for når vi vet også at det skjer en epigenetisk nedarving og vi ser det gjennom eh, ulike generasjoner folk som har vært gjennom 2. verdenskrig så ser vi at det blir nedarvet til neste generation, som mm -hmm. da utvikler metabolisk syndrom og som er tegn på uh, mye mer stress i kroppen, og så videre.
0: Så det du sier er egentlig at psykiske traumer kan arves videre av den neste generasjonen? Ja. Det, dette er dokumentert?
1: Ja, dette er jo ting det har sett på, uh, de har jo eksperimentert, uh, altså, hvis jeg snakker med noen som holder på med det, så vil de vel aldri si det sånn helt 100%, men, fordi det er gjort ofte på dyr, men hvis du ser, uh, du kan jo ta en, uh, for eksempel en, jeg tror det var mus de gjorde det på. Mm. Et eksperiment hvor de utsatte uh, musemor eller bestemor, eller hva det var for noe, for et eller annet elektrosjokk, og så koblet det mot en eller annen lukt, eller hva det var for noe. Og så uh, hadde det neste generasjon, generation generasjon hadde ingen forutsetning for å reagere på den måten, til den lukten. Men når det ble presentert med den lukten, så dukte det en stressrespons da. Mm. Det er ikke helt presist... Uh, så det, du sier, det så, på det. Så. så det du
0: sier er egentlig at uh, en sånn voldsom situasjon da, som vi nå har i Europa, uh, med, altså i Ukraina, da, uh, at det vil ta altså, flere
1: generationer å reparere de traumene som, uh, som dette forårsaker? Ja, hvis, hvis ikke vi oppgraderer metodiken. da. Fordi hvis vi har en sånn, vi vet jo, etter trauma for eksempel å drive d-briefing, det er jo noe av det verste du kan gjøre. Driver du debriefing etter et traume, så er du bare med på å sementere minnet enda mer.
0: Ok. Altså debriefing, da mener du at du skal snakke liksom igjennom det som skjedde? Er det, det du tenker på? Ja. Ja. Og det, det bare forsterker det enda? Det forsterker
1: opp traume, så det er ikke anbefalt å gjøre i det hele tatt. Ok. Så det er noe som, jeg tror, jeg mener jeg så det at det er noe som er en praksis som er tatt ombord også, at det, det blir gjort mindre og mindre. Da. Og så anbefaler jeg også folk ikke å gå og legge sig med en gang etterpå. Mm -hmm. Fordi det, det å sove er jo også en veldig minneforsterker
0: Altså hvis du har vært La oss si en litt sånn dramatisk Trafikkulykke da ja. Så hvordan skal du Håndtere det altså, På det psykiske planen for dig selv
1: Altså det optimale Hvis man skal virkelig gå til verks her Så må man jo gå rett in Og så begynne å For endret på oppfatningen med en eneste gang Fordi Minner er jo sånn at de, de fungerer jo ikke som et, en bondopptager av fortiden. Det er jo mye mer sånn at de oppdaterer sig hele tiden. Mm -hmm. Så de en, det var en psykolog som gjorde et studie i forhold til 9-11, ja. hvor de så på hvordan minnene endret sig og de endret sig fullstendig. Altså det var sånn 50% endring på minnesinnehold fra første gang det ble rapportert til et par år etterpå.
0: Altså over tid så endrer minnet sig om det som fysisk har uh, skjedd?
1: Ja, og det er fordi minner er egentlig ikke der for å være et presist uh, av fortiden, men det skal oppdatere sig og helt tiden tjene dig som en organisme. Mm -hmm. så, så minnen dine, og dette er jo relevant i forhold til hvis du krangler med kona eller mannen eller et eller annet sånt nå, for det du driver og prater om når man snakker om hva som ble sagt og ikke sagt i fortiden, som aldrig finner en løsning, det er jo at begge bruker fortiden til sin egen fordel, mm. og det er det med minner egentlig er til for å gjøre. Da.
0: Kjenner meg igjen, ja.
1: <laughs> det var ikke det jeg sa? Ikke nei, så. ikke sant? Ja, men det var det jeg sa. Du, nei, du sa ikke det, du sa det. Sant? Mm. Og det som skjer da, er at man bruker minner til sin egen fordel basert på vad som er viktig for en. Mm. Og det er sånn minner ofte funker da. Så, vi ikke, så hvis man skal gå virkelig inn der og behandle det, så må man gå in og så få endret direkte på oppfatning, og da må man gå inn og, og, og se, ok, hva, hva kan du bruke det til? Hva, hvordan skal du bruke trafikkelykken till et eller annet i livet ditt? Så man, man kan gå inn såpass tidlig, mm. selv om det kan virke brutalt, men det er ofte det beste for helsa på sikt. Da.
0: Og dette finnes det et tilbud. Altså, jeg skjønner jo at du er en av de som nettopp har det tilbudet. Er det mange som dig?
1: Det vet jeg ikke, men altså, det finnes helt sikkert, det gjør det garantert, men jeg tror det her er mer som, som kommer mer og mer, mm. men det er litt basert på det princip at fortiden er ikke et sted du skal bo, men et sted du skal lære da. Ja. Så, og hvis vi ikke bruker fortiden til læring og får bearbeidet de tingene, så vil det være en gaspedal mot ulike symptomer og sykdommer i fremtiden.
0: Men altså det du sier nå, Johannes, er at, at du faktiskt manipulerer situasjonen. Er det det, er det det som skjer?
1: Nei, altså, det er egentlig ikke en manipulering av det, men jeg vil si det sånn at hvis, hvis du opplever et eller annet i fortiden, eller la oss si du opplever et eller annet, du går ut av døren nå, så opplever du ett eller annet traumatisk, så, så er det to komponenter til det minne. Det ena er bilde av vad som skjer, og det andre det er en følelsesmessig komponent akkurat som en merkelapp som blir festet på det minnet. Mm. Og neste gang du møter på en eller form for situasjon, så minner deg om det, det kan være en lukt, det kan være hørsel, det kan være syn, det kan være noen farger du ser, mm. så vil det trykke på det minnet akkurat som en knapp, og så reaktiverer det den stressresponsen, og da vil det spille av i kroppen og kunne gi opphav til da symptomer og plager som du ser ofte gjennom de som har PTSD da. Ja. Så ser du det at det kan være så enkelt at de går in i en restaurant og så hører det en musik annen musikk de hørte når de var i Vietnam. Mm. Og det er nok til å stimulere 2, tre, fire, fem sånne eh, knapper fra fortiden med vanvittig stressrespons. Mm. Så spilles dette i kroppen og så begynner de å drikke masse for å døve smerten.
0: Akkurat. Uh, det er interessant at det ender rett med musikk, for altså, jeg kan oppleve når jeg hører en melodi på radio, så knytter jeg det ofte til en spesiell hendelse, en rett sted, altså i min fortid, ja. så plutselig så er jeg der, eller så er jeg inne i den følelsen som jeg hadde den gangen jeg hørte den musikken, for eksempel. Ja. Uh, det er jo for så vidt noe av det samme, så altså, jeg skjønner jo hvordan, hvordan sånne yttre trigger kan altså fremkalle det, en avspilling av noe som, mm. som du har lagret da, i dette minnet, som du sier.
1: Ja, og så har du koblet til da hippocampus mm. til det minnet, Ikke som sant? er det du beskriver der. At jeg kan for eksempel huske igår, går at da kjørte jeg bil, og mens jeg kjørte bil så hørte jeg på eh, en annen, et ett annet intervju, og, og når jeg tenker tilbake så kan jeg si akkurat hvor jeg befant mig på veien mm. når det ble sagt. Og det er sånn typisk, ikke sant?
0: Ja, og altså, har du ett eksempel på hvordan man kan gjøre denne, det, altså omprogrammeringen da? Ja, eller?
1: det er jo så, så enkelt kan det gjøres at du, la si du har vært igjennom en veldig, veldig dramatisk, ja, et brudd eller ett land annet sånt da. Ikke sant? Og så ser du, når du går ut av det bruddet, så ser du kun ulemper. Mm. Det er bare negativt for det. Det er veldig svart-hvit tanke i gang. Mm. Og det vil føre til enormt mye sorg og stress og alt mulig der. Men det ligger masse skjulte oppsider der, så det enkleste å gjøre er bare å spørre, hva er fordelene ved at det brudder skjedde? Mm. Det er et spørsmål som egentlig ikke blir stilt så veldig ofte, mm. fordi det er vant, man er vant med å ikke ta ansvar for å forvandle fortiden til noe som man kan bruke i nåtid. Det bygges mye oftere opp under den offermentaliteten som at det har skjedd noe fælt med mig i for å ta ansvar for hva skal jeg bruke det som har skjedd i fortiden til i nåtid. Mm. Og den type tankegang tror jeg er veldig viktig å få inn mer i både helse og psykologi, ja. for å si det sånn.
0: Så du, du, du tvinger deg selv til å, å, å vride over til noe? som har en mer, mye mer positiv karakter, altså at det kan ligge en gevinst i det? det, jeg, det jeg,
1: jeg vil ikke se si at man tvinger seg til det heller. Da. Jeg vil se si at i utgangspunktet så er det der. Og sånn, ja. Potensialet til at det er positive og negative ting er der i utgangspunktet. Mm. Mm. Det er bare det at når du ser den tingen, så, så splitter bevisstheten din seg inn i, i to. Så den splitter seg i en bevisst komponent, og en underbevisst komponent. Mm -hmm. Det du er bevisst på er bare det negative, ja. mens i det hele så ligger det et veldig stort tolkningspotensial som er ubenyttet. Og det er masse, masse muligheter, det er derfor vi sier at det er masse muligheter i kriser.
2: Ja.
1: Men dette er typisk for venstre hjernalvdel, å bare zoome inn på det der, det er bare svart-hvit, enten, enten så er det et brudd dårlig, eller så er det bra. Men så det underbevisste har en mye større forståelse. Så derfor så vil ofte hvis du er, bare for å hoppe litt her, hvis du er kjempeforelsket da, så er du blind på samme måte for alle nesider ved den partneren du møter.
2: Mm.
1: Og når du er blind for alle din nesider, så ser du vad ikke hva som er negativt.
2: Mm.
1: Og går bare og tenker at allt er litt, og dette er fantastisk, og litt er et liv vi kommer til å få. Og så går det to år, og så får du avslørt alt mulig develskap på kjøpet. Mm, mm, mm. <laughs> ikke sant? Og da har du jo, det er ikke det at du i utgangspunktet ikke de negative tingene var til stede første gang du møtte, så du bare så fordeler. Mm. Det tolkningspotensialet var der fortsatt, men bevisstheten din zoomet på det du ville se, og så ignorerte alt det andre.
0: Mm. Ja, det er jo ikke akkurat et uh, ukjent fenomen. Det er nok mange som har hatt sånne opplevelser uh, gjennom livet. Men uh, men uh, du nevner dette med høyre eller venstre hjernehalvdel, uh, for de som ikke er så inne i vi si, anatomien, forklare litt om hvordan de to delene av hjernen fungerer, liksom, sånn grovt sett.
1: Altså, de to hjernehalvdelene har jo utviklet sig uh, gjennom uh, evolusjonen, og de er jo ganske asymetriske, de er ulike på mange måter, uh, både i hvordan de er konstruert, hvordan altså komponenter uh, det er mange, mange ulike ting som er ulikt, men det som är viktigst å ta med seg, det er hva slags type oppmerksomhet i to hjernealldelene eh, viger til omgivelsene. Mm. Og det som er typisk for venstre hjernealldel, det er å zoome in på objekter for å gripe de, ta fatt i de. Den fragmenterer ting, deler ting opp, mm. har et, ofte et väldigt todimensionalt syn. Mm. Og dette har man jo sett både gjennom studier av slagpatienter som har fått høyere jernaldel fullstendig nokket ut. Og så har man også sett det på, når vi går inn og stimulerer med magnetiske bild altså sånn transmagnetisk stimulering og så videre, mm -hmm. hvor man sørger for å dempe aktiviteten i en jernaldel. Mm. Så venstre er typisk, når du skal gripe et glas for eksempel, så er det venstre jernaldelen zoomer inn der og fokuserer, se på detaljene, dette kan jeg ta, manipulere, ta det til munnen, drikke det. Det er veldig typisk venstre hjernalder. Mm. Mens høyres oppgave, det er å, å få med seg helheten, være på utsikk etter predatorer, se etter farer, altså nye ting i omgivelsen som dukker opp. Mm. Så den er helt tiden på vakt, og når venstre er veldig enten eller, så er ofte høyre både og. Ok. Og venstre har en veldig liten forståelse. Den tar ting veldig bokstavlig ofte. Mhm.
2: Mm
1: og mens høyre har en mye større grad av forståelse, da. Så den kan forstå ting på en helt annen måte. Ja. Så veldig ofte så kan du få en pappa i som har lært seg ting, som husker ting, som kan si ting, men som egentlig ikke forstår det ordentlig. Mhm. Uh, og det ser jeg ofte når jeg snakker med folk, så kan jeg se det sånn at hvis du har bare lært deg hva du sier, så skjønner jeg på en måte med en gang at ok, du har ikke det, men du har lært deg ordene. Ok, mm. så da er det på gøye virksomhet. Men for at forståelsen skal komme, uh, så må høyre hjernaldel inn. Mm. Og da, uh, i en sånn så eller en samtalesetting, så må det en til, det må en innsikt til for at det skal skje en endring i livsstil, for eksempel. Mm. Så det hjelper ikke bare å si, ja, jeg har forstått det intellektuelt. Det betyr at venstre egentlig bare har vært aktiv, og du har bare memorert det mm. og tatt det in. Det er viktig for mig. Mm. Men høyre vil ha en mye dypere forståelsesatting. Mm. Og det er først da, når du får en ordentlig meningsendring, da kommer livsstilsendringen. Og det er det som ofte kan skje med mennesker når de får et hjerteinfarkt. Det er ikke det at de nødvendigvis ikke forsto at det var viktig å leve sunt eller kutte røyken. Men det som skjer er at den hendelsen er, den skaper såpass mye dybde in i individet, og bryter hele den venstre hjernaldels måte å se ting på, som det forstyrrer alt. Og så kommer den en dypere vad hva er det jeg egentlig på med, og så kutter du røyken for det har kommet en meningsendring. Så uten en meningsendring, så vil jeg si da det helt umulig å endre livsstil.
0: Ja, det virker veldig logisk. Det gjør det. Um, igjen, altså, det er lett å sitte her og, og, og tenke på sitt eget liv når jeg hører hun snakke. <laughs> uh, jeg jo, altså, da jeg ble syk, alvorlig syk, så, så uh, jeg hadde jeg hatt altså, symptomer på at det var noe feil i kroppen min altså, nesten i uh, 7-8 år. Mm. Uh, ting som kunde se at uh, jeg fikk masse utslett og det ble verre og verre og verre men liksom, jeg bare ignorerte det. det tenkte det går over, det går over det tydelig at min høyre hjernealldel egentlig ikke engasjerte seg i det hele tatt mm. mens den venstre hjernealldelen så hva som skjedde mm. uh, hvis det er riktig sånn men først da jeg fikk en alvorlig diagnose altså det var en kreftdiagnose da så var det noe som trådde inn og sa det at en nødvendig er «nå må jeg gjøre, ta noen alvorlige grepp. Og da var jeg så motivert for det at det var ikke vanskelig å ta de grepene, ikke sant? Men det hadde jeg ikke klart før, som du sier, det må en krise til. Ja. Betyr det at kriser er en vi si, både viktig og nødvendig del av en skal vi se si, menneskelig utvikling?
1: Ja, veldig. Uh, og, og det er hypokratisk, det er litt interessant, for han snakket om at kriser, det representerte en, uh, en skillevei, hvor ting kan enten bryte uh, opp eller ned, da, eller mm. uh, enten så kan de bli uh, organisert til noe nytt og mer inkluderende, eller så kan det bryte ned og deles opp enda mer. Da. Mm. Så, er en sånn, så kriser er uh, utrolig viktig, og på mange måter så er kriser uh, kriser helt nødvendig for å føre til vekst. Så uten, men igen så har du mye mer proaktiv tilnærming, och du har mye mer utviklende i måten å leve på, så blir jo ikke kriser nødvendig på samma måte.
0: Nej, men altså, jeg ser nesten, altså får jeg, jeg får et sånn grafisk bild i av en trappe. Ja. Altså at du, så lenge ikke du har en, krise, så lever du liksom rett fremover, ikke sant? Du gjør de samme tingene om igjen og om igjen og om igjen, selv om det, altså det begynner, du kan begynne å ane at det, det fører deg galt avsted, men likevel så tar du ikke grep mm. før det plutselig krisen kommer og så må du ta et stort skritt opp på neste trappet din i løpet av ja. mens du løser igjen krisen da, ikke sant? Så det, så jeg synes det er veldig logisk, altså det er en måte vi både lærer og utvikler oss på, det er gjennom sånne ting. Ja. Men er det det? Tror du det er derfor vi er så utrolig fascinert av, av drama og kriser når vi ser på filmer. Er det, altså er det egentlig, en, derfor det er et sånn spennende tema i livene våre, altså vi vil jo, de fleste mennesker vil jo bare ha det fredelig og behagelig, og likevel ja. så, når vi skal se på TV, så vil vi gjerne se på skrekkfilmer og kriminalfilmer og folk som dreper hverandre, altså jeg skjønner jo ikke helt logikken.
1: Nei, altså, sånn, altså det er jo flere ting der, da. nå skal man ikke overanalysere alle ting vi gjør i, i livet noen ting, om, om vi, litt sånn som Sigmund Freud sa, at det var en som spurte han om han en sigar satt i i et fore, forelesningsrom så var det en som spurte, spurte han om man undertrykte ett eller annet eh, seksuelt da, fra den orale fasen, siden han satt og reiket en sigar så sa han jo det at vet du hva, noen så er bare en sigar en sigar. <laughs> og det er litt sånn jeg tenker også, det, men det er mange ting, altså vi lever jo åpenbart i et samfunn som, bas, som mange har beskrevet uh, som at vi har, vi har bygget en kultur på et hav av meningsløshet, og behandlingen for den meningsløsheten som ligger under etter, at, etter religionsfall og etter at vi, fikk dramatisk, en dramatisk endring i måten å leve på, som vi egentlig aldri har resituert ut fra. så har underholdning fått en viktigere og viktigere verdi i menneskers liv. Så det er den ene biten av det, at det fungerer som en slags som sånn, ja, det er en buffer for de hare, brutale fakta vi møter i livet. Mm. Men jeg vil også si at det er, det er også en viss sånn trening vi driver med, fordi vi, vi ser på dramatiske ting, og det er litt sånn som vi holder på i drømmeverden også. Du forbereder deg på ulike kriser, og, og det er noe dyr også holder på med. De driver jo med lek, simulere ulike scenarier, og vi gjør det gjennom å se på ting, men på den måten så forbereder du deg også på potensielle kriser, så der er en mix mellom de og kanskje noe mer som jeg ikke har peiling på. <laughs>
0: det er fascinerende. Ja, igjen, Johannes, vi er altså, eh, som du sier, nesten litt avhengig av både kriser og dramatik i livet, for å, fordi det er en del av, av utviklingen som menneske, og det er, er absolut meningsfullt. Mm. Eh, men da kommer vi jo inn på dette, skal vi se si, grunnleggende eksistensielle spørsmål, som mennesker kanskje har stilt sig, så lenge vi har vært i stand til å tenke på den måten som vi gjør nå. Mm. Hva er egentlig meningen? Mm -hmm. Hvorfor er vi her? Er, hvor kommer vi fra? Hvor skal vi? Har du, det står på nettsiden din at du er filosof Så jeg, ja. <laughs> hva har du å si til det?
1: Um, altså dette, er, igjen, dette er jo veldig store spørsmål Det <laughs> kan være en egen podcast også Men ja. vi kan touche litt inn på for det første, hva er meningen? Så vil jeg jo si at for det første så er meningen er ikke bare en. Det er mange. Fordi for eksempel hvis vi tar um, meningen med um, mitt liv, det kan jo være mange ting. Og det er ikke bare det jeg opplever som meningsfullt, men det kan jo være betydningen mitt liv har for andre mennesker. Så selv om du sier at livet mitt er meningsløst, så kan det være at det fortsatt har meninger likevel, for det er noen andre mennesker som opplever mening av ditt liv og din existens. Mm. Det er den litt praktiske biten. Jeg vil si at det er en lokal eh, mening og en global mening mm. i universet. Mening vil jeg si i utgangspunktet for ta en raske versjonen av det. Jeg vil si at mening er noe som er dypt iboende i universet. Det er ikke noe vi skaper. Jeg har ingen tro på at vi sitter og skaper vår egen mening, som vi har blitt lært opp til, og sier at, nei, ting er meningsløst, du må skape din egen mening. Det er ikke sånn mening fungerer. Når du sitter og ser på et eller flott, du har en opplevelse med mennesker du trives med, har interessante samtaler, det er ikke sånn du sitter og skaper mening. Du sitter ikke og manøvrerer med fingrene, eller sitter nå og sitter og skaper mening. Det skjer gjennom en resonanse når du blir mer ett med omgivelsene dine. Det skjer også når du blir mer ett med totalen av hele existensen. Så jeg vil jo si det sånn at med en global meningsløshet så vil det ikke være mulig med en lokal mening. Jeg tror at mening oppstår gjennom aktivitet. Det er den aktiviteten du fyller opp livet ditt med. Mhm. Så ditt livs mening er alle aktiviteter du fyller opp livet ditt med. Og det kan være tider hvor du er misfornøyd med de typene aktiviteter du fyller opp med og karakteriserer det som meningsløst. Men jeg ser også vart enkelt liv som en eh, symfoni som er i utvikling. Og noen så kan vi fordømme de mørke notene av den symfonien og, og syns at det er noe helt idiotisk og bare tragisk. Men hvis vi fikk et mye større bilde av vårt eget liv, så ville vi sett at det blir et ganske flott musikkstikker likevel.
0: Men når du sier at, når du sier at, du, at vi fyller livet med aktiviteter, og at gjennom det så opplever vi mening, men altså, det er veldig mange aktiviteter som i bunn og grunn er ganske meningsløse, som vi bare blir presset in. i. Du må forklare litt mer rundt det der.
1: Ja, yes. Ok, så en forutsetning da, da kan jeg bringe det tilbake til litt, uh, fire ting som jeg ser som er helt nødvendige for å ha et godt liv. Mm. Og det er at du må først kjenne deg selv, du må vite hvem du er. Du må vite basert på hvem du er, vad du vil. Og så må du lære å håndtere tanker og følelser, og genom det så får du gode relasjoner. De fire tingene er helt essensielt for å leve et godt liv. Mm. Så når du skal leve et liv og fylle opp livet ditt med ulike aktiviteter så er det mange aktiviteter du fyller opp livet med som er spontane. Det er de tingene du ikke trenger å motivere deg på. Du trenger ikke å sette på alarmklokka, du trenger ikke å, å booste deg opp og kjøre motivasjonsreller for å sette i gang. Det er ting som du spontant setter i gang med, som er naturlig viktig for deg. Det fyller deg med mening. Du sitter ofte igjen med mer energi på slutten av aktiviteten enn da du begynte. Mens det motsatte er når du må motivere deg masse for å gjøre ting du fyller opp livet med ting du føler du bør, du må, du er nødt til å gjøre, som bare tømmer energin. Du sitter tom på slutten, aktiviteten, i forhold til da du begynte.
0: Altså, vi sier jo veldig ofte, uh, i vart fall innenfor spirituelle kretser, at det er veldig viktig å leve ut dine potensialer. Altså på ja. en måte, vi er alle født, vi har med oss en ryggsekk med ulike potentialer eller spesielle egenskaper, Altså om du er god til å spille piano eller golf eller uh, drive med matematik eller være uh, poker, så er det det du skal gjøre. Du skal ikke, altså, potensialene dine er veldig viktig å bli oppmerksom på og ta hensyn til. Er, det, er du enig i det? Er det sånn du tenker?
1: Ja, altså, tenker, altså potensialet ligger jo, ligger jo der. Uh, det er klart, men du må vite hva som er viktig for deg basert på hva slags signaler du får Altså hva slags symptomer gir kropp og syke dig mm. uh, i møte med de ulike tingene du tester ut i livet da. Okay. Så gjennom det så blir du veldig godt kjent med deg selv. Så jeg, kan, jeg kan jo si det sånn at de ting du sier du må, er nødt til, bør gjøre og så videre, det er ofte ting som ikke er så viktig for deg. Mm. Mens når du snakker om liker, ønsker og dette elsker jeg holdt på med, det er ofte ting som er veldig, veldig viktig for deg og som du spontant setter i gang med. Så det å leve et liv organisert basert på det som er viktig for deg, det vil jo oppleves mye mer meningsfylt enn hvis du fyller opp med bare ting du føler du må er nødt til. Mm. det er jo ikke alle som har den muligheten.
0: Nej altså det, det er jo egentlig en ganske eksklusiv mulighet. Ja. Altså de fleste mennesker har mer enn nok med å skaffe sig mat på bordet og yes. overleve i hverdagen, og er nødt til å ting hele dagen som de egentlig ikke liker, men det er den mm. eneste måten de kan overleve på. Så det er jo altså, kanskje bare et sånn typisk velstandssamfunn som vårt, da, at uh, dette mm. faktisk er en altså et, uh, en mulighet ja. å kunne leve på den måten
1: og så dukker jo veldig sjelden de eksistensielle spørsmålene opp i samfunn som er mye mer basert på overlevelse, som har mer enn nok med å finne mat på bordet mm. det er litt sånn som altså det er, finnes få yogastudier i sånne typer land mm. Mm. og det er en god grunn til det mm. så det er jo et overskuddsfenomen å kunne stille sånne spørsmål, men det har det jo gjort gjennom alle tider, mm. når det har vært gode tider da ja. Så men, men likevel så er det en, det er en veldig forutsetning eh, hvis man opplever livet sitt som meningsløst så er det enten fordi du ikke er fornøyd med de ting som har skjedd i livet eller at du har masse ting i livet i øyeblikket som du ikke ønsker å ha der i det hele tatt mm. og et eller annet hindrer deg fra å bytte ut de tingene du håller på med med det du egentlig ønsker mm. Så, så meningen i sig selv er et resonansefenomen når du er mye mer resonert med eh, omgivelsen dine, andre mennesker og totalen av universet, vil jeg si. Da.
0: Og dette har vel også mye med, skal vi se si, nære relationer å gjøre. Altså jeg tenkte på altså, parforhold, ekteskap. Ja. Eh, hvis du ikke får uh, mulighet til å, och leva ut disse tingene innfor, obviously uh, husets fire vegger. Ja. Så hendr det at det krasjer til slutt då.
1: Absolut. Og her se si her kommer du inn en interessant komponent og det er jo se si at kroppen din hele tiden gir deg signaler som prøver å bringe deg tilbake mer til det som er naturlig for deg og det som er viktig for deg. Så du genererer med andre ord symptomer og plager i livet ditt egentlig som en guide som prøver å få deg tilbake, mer tilbake til mening. Interessant. Ja. Og det tror jeg er en kraft som guider oss i universet.
0: Kan dette også forklare noe av årsaken til at vi utvikler sykdommer som vi, var, som vi startet denne podcasten med?
1: Ja, det tenker jeg også. Tenk, jeg, for jeg, jeg tror at veldig mange av disse tingene her er, er underbevisste prosesser som guider oss i en retning som vi ikke alltid helt forstår selv. Hmm. Så symptomene er der som en guide. Det er bare at vi har ikke lært helt ordentlig enda å tolke symptomet på en sånn måte som at det faktisk er instruksjoner til hvordan vi egentlig innerst inne har lyst til å leve livet.
0: Hmm. Har, vi, har vi en sjel som egentlig kan leve adskilt fra kroppen når vi
1: dør? Jeg tror jo ikke at vi har en sjel, jeg tror at vi vokser en sjel. Jeg tror at uh, i utgangspunktet så tror jeg det er et sjelfrø i sygoten, eller den befruktede eggcellen, og den er en utvekst av det store og det hele. Så det, det er ikke noe som er separat, den, den vokser ut av universet, som er en del av kanske noe som er en større type sjel, mm. Vi ska skal snakke om det på den måten, så da vil jeg si det sånn at vi er i utgangspunktet skjelefrø, som er her for å vokse den og utvikle den sjelen, men for at vi ska gjøre det så trenger vi motstand i livet, vi trenger ting som er vanskelig, for, for å bringe ut allt det potentiale som bor i det skjelefrø.
0: Men da må det jo være en mening med at det resultat av dette, lange livet som skjelefrø og så skjel, uh, kan jo ikke bare gå i svart og bli borte den dagen uh, den fysiske kroppen ikke orker mer. Uh, det vil jo være veldig naturlig å tenke at det må jo da være en fortsettelse. Når vi har vært gjennom uh, og utviklet en skjel genom et helt menneskeliv, mm. så vil det jo være waste of time og resources, liksom, at det bare ender med å pakke det ned i mull
1: ja, altså jeg, jeg, jeg ser jo kanske litt mer sånn at vi, de, vi deltar i en stor elv da, vi deltar i en stor elv, og så er vi en midlertidig virvel som dyker opp i den elven, som opprettholder visse begrensninger, som kan beskytte sig selv, og som kan forplante sig selv videre, som er en deltagende process i det store og det hele da. Så det er en, det er et samarbeid det store og det lokale for å skape et uttrykk som hele tiden er i utvikling, og den virvelen opprettholder en viss existens, som er gjort mulig gjennom materie, for materie sørge for at tid i utgangsmålet er mulle. Så da greier vi å opprettholde en viss eksistens som den virvelen en liten periode, og når vi dør har ha utviklet dette skjelefrøet til å bli så stort som alle har et individuelt potentiale for å utvikle, så settes det potentiale fri i det store og det hele, og ingenting er godt tapt, men den jeg har vært har spilt sin rolle og sender faklen videre.
0: Okej, okay, så jeg ser at her er det en del, du har en oppfatning som er lite annerledes enn mange spirituelle opptatte mennesker på dette område som mener at reinkarnasjonen Uh, er slik at uh, sjelen din, uh, som på en måte er en en gammel, klok, vis sjel, den uh, tar bolig i forskjellige legemer, kanskje til og med på forskjellige planeter <laughs> eller forskjellige steder i universet, for å liksom, stadig utvikle seg og lære og lære og lære, men at den også på en måte har med seg den akkumulerte kunnskapen fra hver gang den går in i den materielle verden selv om den ikke husker det direkte så bygger den videre på det hele tiden sånn er, sånn er det mange ser for seg at det ja. er inkarnasjonen her ja. at du blir gjenfødt og gjenfødt og gjenfødt mm. mange sier at de har, de har jo tidligere vært både kleopater og og andre storheter i historien fordi at de har minner som kan dukke opp og folk kan være ja... Mm. Alt mulig rart, ikke sant? Så det er jo en ganske sånn fremherskende teori, men det du sier altså, er at sjelen egentlig starter i embryo og utvikler seg gjennom et menneskeliv med all den motstand og alle de utfordringene som alle møter på ulike måter, og på den måten bygger opp en slags kunskapsbank kunnskapsbank da, som da tilflyter helheten i det man avslutter den fysiske, skal vi si, materielle tilværelsen.
1: Ja, jeg vil, jeg vil kanskje si at det bygges opp en, en, en menings, visdoms- og kjærlighetsbank. Ja. Kunnskapen, vil jeg si, forsvinner. Ok. For det er noe som er midlertidig. Ja. Mens, for jeg ser kunnskap som noe som legger til, men visdom alltid trekker fra. Mhm. Og jo mer du trekker fra, jo mer sitter du igjen med kjærlighet.
0: ja. Ja, det er jo en godt bilde.
1: Så, så jeg, jeg tror på mange måter at, og det er litt sånn som jeg har sett uh, i livet etter hvert også, det er to ting jeg ikke kan miste. Jeg kan misste alt, men jeg kan ikke miste visdom og kjærlighet. Mm. Og det tenker jeg er en sånn, noe som danner et veldig grunnlag, så derfor så ser jeg veldig på uh, vårt livsverk her på jorden. Det er at, altså jeg ser for meg jorden som et slags visdomsakademi da, som trener fortapte skjelefrø eh, hvordan de skal leve, oppleve mening, eh, oppleve kjærlighet og bli visere. Mm.
0: Det er et annet uh, menneskelig fenomen som uh, også hadde vært interessant å belyse litt, og det er dette med ego. Hva er egentlig ego? Er det noe... Og spørsmål nummer to, hvis vi kan svare på det også, er det noe liksom vi egentlig bør prøve å kvitte oss med?
1: Det enkle svaret på å kvitte med det, så vil jeg si absolutt ikke. Det er noe vi absolutt ikke bør kvitte oss med i det hele tatt. Og hvis jeg skal bare definere ego veldig enkelt, så vil jeg si at det er strukturen og organiseringen av syken. Det er det som er ego. Så når du er bitteliten, når du er et nyfødt barn, så er du omtrent nesten fusjonert med mor. Du har ikke et ego enda. Du har ikke et etablert et separat jeg da. Det begynner først å dukke opp, den verden begynner å dukke opp når du begynner å si nei. Og da begynner du å etablere et såkalt ego. I den processen der, så begynner du å forme en struktur og en organisering på syken din, og går noe gærent der, så kan du fort utvikle en eller annen form for personlighetsforsyrelse. Og da er det typiske eksempler på det, er ofte en for eksempel borderline, som ofte har veldig problem med å skille egne følelser fra andre, så de tar inn utallig inntrykk, og da er problemet at de har ett for lite ego, det er ikke strukturert, det er ikke organisert nok enda. En narsisistisk personlighetsforsyrelse, de vil jo ha samme problemstilling, at de vil ha et bittelite, veldig kjørt ego, og fordi det er så usikkert og redd på innsiden, så prøver de å kontrollere og dominere alle omgivelsene for å holde de i sjakk, slik sånn at de ikke skal føle sig redd og utrygg.
0: Altså, nå har vi jo en, et eksempel på en viss statsleder, eller en tidligere statsleder, som nettop er beskyldt for både å ha et narsisistisk... Uh, uttrykk, og samtidig har et veldig stort ego. Men du mener at det er ikke forenlig, de to tingene går ikke hånd i hånd?
1: Nei, jeg vil se, si at det er ikke ego der, er i utgangspunkt. Eller for å si det sånn, i og med at mennesket er såpass kompleks, så kan du utvikle uh, ulike deler av livet ditt til ulike nivåer. Så du kan jo være veldig godt utviklet på uh, et finansielt område, eller for eksempel businessområdet, så kan det jo komme kjempelangt. Men på det følelsesmessige området, eller den indre utviklingen der sånn, så vil jeg se si at fortsatt ego er veldig lite, og skjørt, hvis ikke så hadde det ikke hatt så stort forsvarsbehov. Fordi allt som er falsk, det må forsvares, stort sett. Så hvis du har noe du forsvarer deg mot, så er det stort sett fordi du går og bærer på ett land som er falskt. Og gjerne da så er det et, fordi du har et for dårlig fundament på innsiden men etter hvert som dette ego etablerer sig og blir mer strukturert og organisert, så eh, trenger det å utvikle vidare videre, og da er det jo ofte meditasjonens eh, oppgave, det er å fortsette å styrke dette ego, så at det blir mer og mer resolutt til å kunne bli mer og mer gjennomsiktig. Slik at du beveger deg fra at du bare sitter ovenfor en person og tänker at her er mig her er dig og ingenting overføres fra mig til dig. Mens hvis du får en mer transparent oppfatning, så blir det mer sånn, jeg ser en del ting i dig, men er en del av de tingene jeg ser i deg uttrykk for? många av de ting, jeg går og undertrykker i mig selv, for eksempel. Så ofte da, når du reagerer veldig på en person i livet, eller en eller annen egenskap som du forakter eller synes jeg er helt forkastet eller, eller noe sånt, nå, så er det ofte ting du går og undertrykker og har ett veldig anstrengt forhold til i deg selv. Så jo mer anstrengt forhold du har til en egenskap i deg selv, jo mer vil du reagere på ting i omgivelsene. Det betyr med andre ord at du kaster av deg en skygge som ikke er integrert i deg selv. Ved at du får integrert den skyggesiden i deg selv, så vokser ego. Du blir mer transparant. Og neste gang du møter den personen, og du har fått jobbet med dette her, og fullstendig eier denne egenskapen, så forsvinner reaksjonen. Med andre ord, du har vokst, og en utvikling har skjedd da.
0: Men altså, egoistisk er jo et veldig sånn negativt ladet uttrykk, og altså man kan jo få høre at du er en, altså en skikkelig ego-bæsj, altså, ikke sant? <laughs> Man har jo liksom, ego er jo et veldig sånn negativt, gladet ord, da. Ja. Hvorfor er det det, hvis du, hvis du mener egentlig at det er helt essensielt og verdifullt for vår personlighet?
1: Altså, det er jo litt ulik bruk av ordene, selvfølgelig. Når vi snakker om egoistisk der, sånn, så tenker vi jo på noen som tenker veldig på sig selv. Men hvis vi skal gå virkelig til bunns i vad som driver oss mennesker, så er det jo ingen mennesker som ikke tenker på sig selv selv om vi gärna ønsker at det ska vara sånn. mm. så. Så säger en som jobber med frivillig organisationer eller ett land sånt nå, de gör inte det utan at det er något de sitter igen med selv. Selv om det kanske inte sitter igen med någon finansiell belöning, så sitter igen med enten belöning der, eller i himlen når det kommer dit eller eller liknande. Så där vi är vi är ju altså, livet på jorden är organiserat så sånn att alle celler handler ut ifra selvinteresse først. Det, når jeg ofte jobber med mennesker, så pleier jeg ofte å si til dem at ditt største problem det er at du ikke er ego nok. Fordi det som ofte er problemet til mange, det er at de havner i situasjoner hvor de, eh, hvor de er et eller annet veldig egoistisk, eller tenker på sig selv, og så får de kritik for det. Og så prøver de bare å være god og snill hele tiden, men da setter de i gang en sånn pendelmekanismen som svinger deg tilbake og så bare fortsetter du å bli mer og mer trøbbel på innsiden og da blir du så egoistisk til slutt da, ikke sant? Mm. Da sitter du bare og tenker på egne problemer. Så veldig mange ganger så trenger du bare å være egoistisk nok i da går du lei og da mm. får du lyst til å gjøre noe for andre.
0: Mm. Altså det har jo på en måte vært et slags uh, en slags moral da at man skal tenke på andre før man tenker på sig selv, ikke sant? Øh mm. uh, och egoister blir ofte beskyldt for å jeg ja, først meg selv og så meg selv og så meg selv og så min neste hvis det er til mitt eget beste. Altså mm. det er mange som har hørt den der regelen der, ikke sant? Ja. Men uh, når du går om i et fly og yes. de skal instruere deg hvordan, hva som skjer i en nødssituasjon, så får du beskjed om at du først må ta på deg oksygenmasken selv, før du begynner å hjelpe andre. Ja. Sånn?
1: Dette her ligger helt tilbake til livets opprinnelse, og der, derfor jeg nevner dette. Så det du får på et fly er nettopp at du får en celleinstruksjon, mm. som forteller hvordan livet ble til, og hvordan encellede organismer eh, utviklet seg fra å være en til å bli flere. Mm. For de måtte først ha varit på sig selv, og så når det ble vanskelig å ta vare på seg selv, så fusjonerte de med flere. Mm. Og det er et veldig interessant perspektiv, fordi når vi kritiserer å, egoistisk, så snakker vi egentlig folk som har et veldig lite ego. Mm. Det det vi, og veldig ofte så er det verdioverføring som skjer. Det er du kanske har selv, så har du veldig høy verdi på familie, sånne ting som det, det er mye viktigere for deg enn å tjene penger. Og så driver vi bare å overføre på hverandre og prøver å leve mer som mig Jeg har funnet den rette veien i stedet for å se at alle bringer noe som er veldig viktig for denne symfonien eller vad vi prøver å skape her på jorden. Mm. Vi trenger det mangfoldet. En homogen befolkning, den dør ut i løpet av ekstremt kort tid. Det er som å ta bort oksygenmaska, for å si det sånn. Godt poeng. Så etter, etter hvert som ego vokser og utvikler sig og blir større og større, og det blir mer og mer transparent, så blir det mer og mer absorbert i noe som er større enn deg selv, som blant annet Jung kalte for selve. Og han kalte den prosessen for individueringsprosessen. Det, være, det var prosessen av å bli et individ, som betyr ordet. Individ betyr udelelige. Mm. Og det inkluderer... Hele spektret du har som mennesker, da prøver du ikke å kvitte deg med ulike egenskaper, for det bidrar bare til sykdom og bekymring. Mm.
0: Så disse innenfor enkelte spirituelle eller nyspirituelle kretser, da, så, som da snakker om at man skal liksom prøve å kvitte sig med ego og bli ett med helheten og så videre, så er du mener at det er på litt uh, ville veier? Altså, dette,
1: altså den der, det der at du skal kvitte deg med ego, det dukker jo opp fra enkelte kretser i India, enkelte skoler der som har snakket om at du skal kvitte deg med ego, som er basert på en modell om at vi skal bare ha compassion, kun compassion. Men hvis du har ett barn, og du bare har compassion, du bare har empati med det barnet hele tiden, de utvikler seg ikke Så jeg vil jo si det sånn at kjærlighet er kombinasjonen av alle de tingene vi snakker om her. Det er kombinasjonen av både det ene og det andre. Jeg bruker ofte analogien at hvis du vil vite hva kjærlighet er, prøv å få et barn til å gå ved å bare holde dem, eller bare sparke dem i ryggen. Mm. Du trenger en kombinasjon for att du skal lære dem gå. Du må være slem nok til å dytte dem litt av gårdet, men du måste også være der og støtte dem litt i prosessen. Men en mor som bare bærer ungen sin gjennom hele oppveksten, vi lärde de hjälplösa gör den stor björn tjänst det. Mm. Så hvis jag ska oppsummere lite det är uppfattat så vill jag si det sån att vi har byggt opp en kultur og det har inte alltid varit som men vi har byggt opp en kultur som er väldigt som har blivit mer och mer frakoblet universum som en totalitet. Och för det universa byggt på väldigt tydlig princip og lover, ikke sånne juridiske lover, men dype lover og prinsipper som gjennomsyrer hele tilværelsen og gjennomsyrer livene våre. Så vi har trøbbel i livene våre her på jorden, så er det fordi vi er ikke stemt. Vi er ett musikkinstrument som er her på jordkloden, som ikke er stemt med den store symfonien som vi deltar i. Og mye av det som er symptomer og sykdomsoppgave er nettopp å prøve å reintegrere oss med den store symfonien.
2: Hmm.
1: Så mye av det vi sliter med her på jordkloden, her vi går og prøver å lage vårt eget drivhus, det er at den musiken vi prøver å skape her, den er ikke samstemt med den større musikken. Altså jeg, jeg tror dette her er, en, det er et musikkstykke som eller en symfoni av motsetninger som hele tiden veves inn i virkeligheten. Og den, det musikkstykket, eller den store symfonien, den trenger den prosessen av å lage individer for å uttrykke seg ordentlig. Og dette her er ikke noe sånn at det er noe ferdig spikket, at nå er det noen bak her som sitter og skaper, det er en en deltakende process av individene og det store og det hele for å bringe til livs det som kanskje er en store drivkraften og formålet bak universet, som er kanskje at vi skal oppleve kjærlighet i et uendelig antal former.
0: Ser du på universet som en stor levende organisme?
1: Uh, jeg vil se på uh, universet kanskje uh, altså ikke levende i den forstand som vi er levende, men jeg vil se på det som sånn at uh, det, er, det er et eller annet. vi er en del av i hvert fall, som, uh, som har en, uh, er en, altså er en, et form for liv, altså det, eller det er, det er noe veldig, dypt ved dette her, da, som er litt vanskelig å beskrive med, med ord. Men jeg vil si det sånn at det som vi har, det akkurat som vi kaller en rett linje, det finns jo ingen rette linjer i kosmos. Det er bare kurvede linjer. Men vi kan likevel sette, sitte här på bordet og lage en rett strekk. Og vi har en rett linje her, men det er egentlig ikke en rett linje hvis vi ser den fra et annet perspektiv. På samme måte så tror jeg vi har ting som er såkalt immaterielt, eller død materie. Det tror jeg på samme måte er en samme begrensning i forhold til det som er levende, akkurat som den rette linjen er i forhold til en kurvet eh, linje. Da.
0: Hvor kommer bevisstheten i bildet her?
1: Um, altså jeg, jo, uh, jeg hører ikke hjemme i enten eller eh, kategorien, enten er det det, eller så er det det. For da tenker jeg at jeg beveger meg over i venstre jernalders måte å se, se ting på. Og, og dette er jo noe som eh, Ian McGilchrist har skrevet det ned om. Eh, men, eh, men jeg er veldig, eh, henger med på Henry Bergson sin eh, uttalelse i forhold til han sier at eh, materie det er mye mindre enn eh, materialistens ting. Men det er noe mer enn idealistens representasjon. Da. Så jeg tror på mange måter at materien og bevissthet er ulike faser av det samme underliggende, store og hele. Og at det er akkurat som vann har ulike faser. Det kan være is, det kan være flytende, det kan være vanndamp. Mm. Så tenker jeg på samme måte at dette her er ulike uttrykk av vad enn vi kaller det store som er i universet. Mm.
0: Johannes, eh, jeg vil egentlig bare si eh, tusen takk for at du delte dine innsikter. Dette synes jeg var veldig, veldig spennende og det er eh, en fornøyelse å, å få lov til å og lyfte disse tingene med dig. Så ja, jeg vil bare si tusen hjertelig takk, Johannes, for at vi fick till denne samtal.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme hit.
0: Ja, dette var altså lege Johannes Ørbekk Nilsen, og han har en nettside som heter drjohannes, altså drjohannes.com. drjohannes i et ord, dot com. Og jeg vil absolutt anbefale å ta kontakt med Johannes hvis det er ting man vil diskutere eller slite med, for han har et veldig brett tilbud. Så takk igjen til Johannes Ørbæk Nilsen. Og jeg vil også benytte anledningen til å minne om mitt audiovisuelle foredrag, som jeg skal holde på litteraturhuset i Oslo den 18. april, og i Bergen 21. april, hvor jeg skal snakke om mange av de tingene som vi har tatt opp her i paradigme Paradigmepodden og sette det sammen på en måte som jeg tror kan være veldig, veldig spennende, så gå in på Litteraturhusets hjemmeside, enten i Oslo eller i Bergen. Der kan man få billetter til denne presentasjonen. Helt til slutt, vårt VIP-nummer er, som nevnt mange ganger tidligere, 524-005, hvis du vil være med å støtte denne podcasten. Vi sier hjertelig tusen takk til alle som vil bidra med noe, og satse på at vi kan fortsette å drive en reklamefri podcast Så da vil jeg bare si hjertelig velkommen til neste episode av Paradigmepodden